0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一期节目呢，肯定要接上一期节目之后的欧超联赛的话题，稍微给大家聊一聊啊、呃。没有想到欧超联赛这么一个提议吧，胎死腹中，死的这么快。在这之后呢，呃，欧冠也进行了最新的两轮半决赛啊、呃，第一回合，再给大家。稍微聊一聊欧罗巴联赛的半决赛吧，是吧
1: ？上次欧超联赛真的新闻太大了，震惊世界。简单说就是给那些球队提供了一个当这个铁帽子王的机会吧。球迷在底下还给我们评论说，这个铁帽子王这称呼很逗。但是呢，这些球队当了两天，这铁帽子王这个头衔就给抹了，啊、呃，欧超联赛直接就解散了，算是个笑柄吧，是吧？吵得这么大声势，我本来以为。能折腾两个月也没期待这东西真能建成，以为能就是一个制衡的关系，但是两天他们都怂了。
0: 呃，还有硬抬在硬刚在那儿的两个队吧，是吧？一个皇马，一个巴萨。呃，看一下之后，我估计弗洛伦蒂诺还得跟欧足联主席搞吧。呃，虽然俱乐部搞这个联赛不是很道义，但是我觉得欧足联如果没有俱乐部这么一个制衡的话，他搞的那个新的。欧冠的体制也是挺恶心的吧？什么瑞士轮赛制的小组，呃，就是联赛模式吧？我觉得这个得把球员给累死，真的还是需要这个这些豪门去跟欧足联好好商量一下
1: 。还是重申一下，绝对不是说向着欧足联，欧足联这么搞也不是什么好事儿。只是呢，相比来说，比欧超那个提议，在我们眼里稍强那么一点点。可以聊一下听友们的留言吧，毕竟上一期呢观点比较多，对吧？就是可以有各完全不同的观点。有一些朋友呢同意我们的，说这个是竭泽而渔，这关跟我们观点类似。然后有一些朋友呢比较支持这个赛事，虽然这个赛事已经没有了，但当时有一些朋友表示支持，然后希望呢欧洲足坛真的变成美国的 NBA 啊这样的联盟，这样不会降级的联盟。这个呢，跟我们观点就不太一样，但是我们支持大家发表不一样的声音。确实
0: ，还有朋友们挖坟了，是吧？就是，在欧超过两天之后，我突然发觉，呃，对于世界足坛唯一的影响，可能就是热刺队偷偷摸,摸摸把自己教练给炒了，是吧
1: ？对，这个我觉得。闹来闹去吧，铁帽子王当两天，当完以后发现，其实最后呢，真正把自己饭碗丢了的就是穆里尼奥一个人。这个咱们上期也聊过了。他下课的，按理来说是一个大新闻，但因为欧超的关系呢，这个大新闻就没有火起来啊、呃。但是非常有意思，我们听友有一个朋友给我们留了个言，说热刺队真棒。我乍一看以为他是说把穆里尼奥炒了，热刺队真棒。但仔细一看，他回的是。我们两年前的一期节目，两年前呢，热刺在欧冠八进四的比赛里跟曼城踢了一场非常精彩的对话，然后热刺最后晋级了啊。这朋友最后挖的是这个粉，他说那时候热刺队真棒
0: 。呃，不管怎么样吧，在上一期节目更新之后呢，热刺队跟曼城队来了一场可能是最重要的一场比赛，那就是联赛杯决赛。当时就是二十九岁的新帅吧、啊，莱梅森吧。来了一个超级保守的战术，然后整场比赛其实看的我，我是看了大概八九十分钟吧，然后最最后比赛没看完，就是拉布尔特进完那个球，我基本上也就知道这个比赛没戏了，然后就关掉了。但是，呃，整场比赛挺无聊的，说实话，跟热刺一直提倡的那种漂亮足球比，还是差了很多
1: 。对这个，我不得不说，梅森呢。他也没有太多办法吧，这是他当正式教练第二场比赛，然后面对的就是经验非常老道，实力明显又比他强的曼城队，是吧？也不能你就指望梅森就打出什么了不起的打法。想来想去，呢，肯定是保守，但他这个保守呢，保守过度了。你再怎么保守，你也不能说就让曼城围着你射门，是吧？那这么打来打去。进球似乎就是早晚的事儿了。就算曼城90分钟内没进球，那只能说热刺侥幸。所以85分钟进了，像、啊、热刺没有任何反扑能力。最后来看整场比赛射门两次，那还是很尴尬的。呃，不是说换了穆里尼奥就能怎么样吧？如果穆里尼奥在的话，他肯定也是保守。但我觉得他的反击呢，可能会比这个梅森啊犀利一些吧，这是应该的。对
0: ，呃，首发阵容中间首先就是温克斯和洛萨尔索。首发呃，一直没用，就是之前的呃，经常使用的，就是穆里尼奥本赛季经常使用的那些球员嘛，什么恩东贝莱啊，什么呃拉梅拉呀、啊，这些球员都没有上吧？呃，在他唯一执教的那场联赛赢的那场比赛，贝尔状态也非常不错嘛。也没有首发啊、呃，所以说他还是相对保守了很多吧。然后看曼城那边吧，在欧冠半决赛之前，本来以为跟热刺比一下还能消耗他一点儿，对吧？起码三线作战情况下，这场比赛是他本赛季的小指标吧，应该他不会放松了。然后但是瓜迪奥拉本场比赛也是进行了一个小范围的轮换吧，主要就是几个位置，一个就是斯特林和费尔南迪尼奥这两个人。呃，就是轮换出场，在欧冠中间，咱们也看到这两个人是啊、呃，基本没怎么出场，可以说是曼城有一个小小的轮换，也导致了咱们从结果说来说吧，呃，在欧冠的这个半决赛中间，稍微对于呃主力阵容有一定的啊、呃、调整吧，对吧
1: ？就是开始期待，这是一场非常。爆炸的对话，说曼城应该是主动，这个没问题。但是期待是他一刻也不能松懈，就一非常担心热刺呢抓住机会压制住他。这个是大家期待那个比赛，而且场内呢还有几千球迷嘛。温布利呢也是在伦敦的一个球场，各项指标来说，热刺呢可能还多少有那么一点点心理上的小优势，对吧？但是这么一搞呢，被动成这个样子，然后这一场球呢也完全没有消耗到曼城。曼城的控球完全压制了，射门什么都是完全压制的。对吧？最后的比分一比零，只能说热刺的运气已经很不错了。热刺等了这么久，又一次倒在决赛上。最近十几年联赛杯不是第一次倒了，决赛之前也输过，然后欧冠决赛也输过，是吧？联赛呢也拿过还不错的成绩，但就是没有冠军，是非常无奈。现在想想，热刺就是那些大牌是不是要走
0: ？特别是对那个头号射手吧，凯恩。呃，如果凯恩。出走的话，那孙兴民是不是也会有此想法？那对于热刺来说，这就是一个好不容易建队建起来的一组人吧，然后就是因为功亏一篑，感觉有点像老雷当年的样子，是吧？同样是在热刺成长起来的前队友吧，沃克在转会曼城之后三个赛季，一共如果算上呃社区盾杯的话，一共拿了七个冠军。如果是不算社区盾杯，一共是拿了五个冠军。他应该就看沃克他走了之后，这个拿冠军的数量来说，我觉得凯恩也应该会想走的，是
1: 吧？哎，比较可惜了，就是这次这个阵容什么也没拿到，是吧？我反正不太理解这个决赛前炒掉穆里尼奥原因，可能是老板跟他个人恩怨，球队呢经不起这么搞，对吧？那凯恩这样的球员，他也需要一个稳定的环境，那教练就是提供环境的角色。老这么来的话，球员是会萌生去意再忠实的球员，你也不能说你高层这么压榨他，是吧？所以，如果说凯恩走了，我觉得热刺球迷都不会有什么意见，也不会有什么怨念，对吧？我看了很多热刺球迷都在凯恩的留言板底下说什么希望你留下，但是你要走呢，我非常理解，因为现在球队这个状况，配不上你这赛季的付出。
0: 嗯。至于凯恩能去哪边呢？我觉得就是需要前锋嘛，对吧？现在英格兰，我觉得，呃，大概率还是在英格兰内部吧。有可能就是去曼联顶替卡瓦尼，还有可能就是切尔西现在也缺中锋嘛，是吧
1: ？看吧，反正得有钱，然后得缺少正印中锋，是吧？得这两项都齐备才行。然后你还得是一个不错的球队，就比如说纽卡斯尔联又突然暴发户了，然后他买凯恩，凯恩是不会去的。利物浦呢又不需要这样的球员，那他也不会去的。然后有一些队可能又没有这个钱支付其他的工资啊，这等等，他也不会去。所以要各种条件都得齐备，他才会转会。
0: 呃，所以说，就我觉得还就是,是红蓝两家吧，看一下凯恩到底啊、呃、走不走。然后如果走的话啊、呃，很有可能就是红蓝两家了，对吧？然后我觉得他不一定会最后选择走，这也说不好。毕竟人家也是确实是亲生儿子，是吧？
1: 就是非常忠诚的球员了。那本来以为啊，热刺这场能跟曼城狂打一局，然后消耗一下曼城。但现在这么一看呢，算是给曼城热身了。事后诸葛亮这么一看，给曼城热身了。曼城呢，连拿了四个联赛杯冠军，这也是一个很强的成就。但是呢，这周他真正的焦点肯定是跟巴黎的这个石油德比，是二十一世纪足坛吧。最喜欢花钱的两个球队终于狭路相逢了。之前遇过，我们提过，但这一次呢，算是更刺激的对话，因为之前那次相遇，曼城的阵容还没有这么，呃，星光熠熠，没有这么豪华，是吧？但现在呢，已经不更不一样。
0: 嗯。呃，这场比赛呢，也是瓜迪奥拉和老对手波切蒂诺的一场直接的较量。然后波切蒂诺呢，这次是。呃，也是开了一艘大船，跟瓜迪奥拉航母扛了一下，是吧？呃，想要压制，就上半场的比赛，我觉得，呃，如果比赛就以45分钟的结果看的话，那巴黎绝对是拿了满分的一个答答卷嘛，是吧？对这呃，瓜迪奥拉的曼城，呃，能够在自己的主场拿到一个进球之后，而且能使得就是场面上完全不输曼城。我可以说，本赛季曼城所有比赛看起来都没有这样子狼狈，是吧？就是完全是被巴黎在前场拿球，也不怎么摸到球，然后呃，曼城在后场非常被动，传球出来以后就经常被啊、呃、抢下来，之后又被别人打反击。可能我觉得问题就在于波切蒂诺在半场的时候啊、呃、进行了战术上调整吧，就虽然没人员没有调整了，就是。啊，在战术上的一些调整，导致了下半场一个崩盘。但是总体来说呢，我上下半场，我觉得曼城和巴黎各打了半场好球。我觉得，呃，平局是一个比较公平的比分了。但是，呃，曼城可能这些年在欧冠啊、呃、赛场上面运气一直不站在他们这一边，而这一次运气站在了曼城这一边，是吧？
1: 你说的肯定是。曼城扳平和反超两个进球，直接说这两个进球啊，必然都有很强的运气成分。但是呢，呃，从这个场面来看，到下半场的时候，巴黎他确实有点想保住这个胜利果实了。然后曼城往前提，他提着提着呢就往上攻，进球呢，其实我觉得早晚会来的，可能最后一比一或者又是二比一，甚至进的更多。但就说这两个进球本身，他最后完成这两个进球是有很强运气成分。呃，德布劳内那个球呢，很明显是吧？这个只要你看都知道他是想传球，但是鬼使神差弹了一下，弹进了。如果说他那球传成了，他自己球员又能抢点的话，也是一个很精彩的进球。但是对方那个守门员那个纳瓦斯，他已经在等那个抢点队员了，他可能就是真没想到，最后弹一下地，然后就弹进了
0: 。我觉得作为一个职业门将，大家可能都觉得，呃，纳瓦斯其实这个球是一个失误啊，但我觉得。在预判对方中间这个强点球员应该会能碰到这个球，然后碰到这个球，他可能就会守另外的方向和中路然后所以说他没有往呃就是那个死角靠吧，啊、嗯，那纳瓦斯也是最近刚续约了。我觉得纳瓦斯呃不能因为这一个球就把他就贬低了吧。我觉得他还是世世界最一流的几个门将之一了。然后这个球反而我觉得他能彰显出。一个非常高水平的门将对于啊、呃、第二落点的一个判断，啊、呃、真好，可能斯通斯也歪打正着嘛，他没去抢一下这一个点，或者就没抢着这个点，导致了这个球最后滚进去了啊，他、呃、最后弹进去了，那那这本来也是呃。他本来在跟库尔图瓦竞争的中间，就是因为身高的这个劣势吧，啊、呃，这个球也产，体现了他这么一个劣势吧，最终是被打进了。然后我觉得这个球，呃，运气成分还稍微少一点。我觉得第二个球，我觉得运气成分很大，因为、呃、首先有几点吧，就是我觉得一点就是当事人自己承认啊，这个球是个运气球，有好多人都都在说啊，就是曼城。呃，这个任意球就是这么设计的，因为曼城的人墙在巴黎的人墙前面站了一下，然后想晃一下曼城的，呃，想晃一下巴黎那个人墙，把那个头一低是吧？然后以为这是一个瓜迪奥拉设计的战术啊，但是，呃，马赫雷斯赛后说啊，这个球他是想绕过人墙打一个死角的，然后没想到就是踢,踢差了，打到人墙上面，没想到这个人墙正正好好在那里。两个球员之间出现了一个缝隙，给钻进去了。嗯，这个纳斯啊、呃、没扑着是吧？这个从人墙里头钻出来的球，我觉得还挺难的。所以说，呃，任意球不管是上下左右吧，因为现在我们也看到了，好多强队如果是在这么好的位置被别人拿一个任意球的情况下，一般在人墙底下会躺一个人，就是怕碰着尤文图斯和波尔图的那个。啊，那、呃、那种低频任意球吧，是吧？然后上下左右其实都还是打进去，都还是在你练习范围啊、呃，战术范围能啊、呃、练习到的。而如果是从人墙中间穿个洞，我觉得这就是一个运气非常好的，完全不是战术或者说练习能练习到的一个情况。嗯
1: ，对我基本同意你的说法。总的来说，就是他这两个球呢，都有一点蒙的成分，他之所以有这个蒙的机会啊，是因为他们进攻呢非常得力。就如果说不是蒙进的这两球，我觉得他早晚也得进。所以归根结底，这个场面看下来，曼城能在客场，不管是他最后一比一，还是二比一，甚至三比一，还都是挺合理的一个比分
0: 。呃，场面方面来说吧，然后曼城这场比赛，呃，赢可能就赢在瓜迪奥拉没有变阵，是吧？就是延续了。联赛杯赢热刺的那个阵型，然后只是换上来错，费尔南迪尼奥老的费尔,尔南迪尼奥换一个年轻的阿尔南德斯，然后贝尔纳多席尔瓦把可能关键比赛不太稳定的斯特林给换下来，是吧？然后这场比赛完全没有变阵，打开局面的两个进球是发生在呃一个对位调整上面呃之后发生的，就是刚萨落。呃，调整换了金哲科是吧？这个我觉得应该是跟两个进球完全没什么多关系的一个进球，呃，一个调整吧。主要可能还是一一觉得迪玛利亚那边是巴黎威胁很大的一个点，然后可能刚才罗体能下降的情况下，也不能说金哲科比刚才罗就好吧，可能就是想换一个体能比较足的球员上来，然后没想到阴差阳错，就换了那个人之后，就莫名其妙五分钟之内连扳两球吧。呃，波切蒂诺的话，我觉得在下半场这个保守的战术绝对是一个很大的问题。再加上他就要保守的情况下，没有做出任何调整嘛，前场四人组维拉蒂、内马尔、姆巴佩、迪玛利亚，呃，可以想象到，如果一个球队对阵曼城要保守，只有六个人进行防守的话，肯定是会出很大问题了。所以说。你既然要保守的话，那为什么不把维拉蒂换你啊替补席上面的配呃达尼洛佩雷拉呢？啊、呃，这个就是一个非常值得商榷的一个没有调整的点吧。然后在输球之后呢，盖耶脑子一热是吧，去踢别人京东安那一下，呃，基本上大势已去，然后明金收兵嘛，换了达尼洛佩雷拉啊、呃，基本上就是想要说啊下一场再拼了是吧
1: ？干不动了以后。就是说，咱这场就守住啊，一比二就一比二没关系。下一场可能我一上来直接轰你一个二比零，甚至轰你一个三比零，或者呢，我也给你来个一比二，咱们进家时再说。总之，他是把希望肯定是聚焦到下一场这个事儿上去了。那这一场呢，巴黎呢想守又当断不断是吧？犹豫不决，哎，最后变成了这个情况。那曼城这一场完了以后进决赛，基本上六成往上没问题了。毕竟他在客场已经得到了两个客场进球，回主场就算巴黎一比零拿下他，那一样是曼城晋级，就是他历史性的突破
0: 。对我，我是觉得巴黎在呃他的客场啊，就是在曼城主场应该是不会做到不丢球吧？啊，那我觉得最少最少应该还是会进加时赛啊！我不觉得九十分钟内巴黎能把这个。比赛给逆转过来，就很多媒体都已经说了嘛，这个巴黎应该晋级的希望只剩下百分之六了，是吧？呃，当然足球依然是足球吧，咱们还是期待下一场两个球队能给我们奉献一个非常不错的对话。我是希望，呃，巴黎能够起码在上半场来个一比零吧，然后可以怎么说，中立球迷小激动一下，是吧
1: ？反正我觉得巴黎就三成吧，他因为就这一一招了，他没有说。我再想想看怎么办，对吧？曼城也明白，他就这一招，就是猛扑。他猛扑呢，也就那几个球员。我觉得还能给他三成希望，是因为他那几个进攻球员确实世界级水平，有可能打出防守队员一点办法也没有的配合啊，个人能力什么的。如果换一个队，这种情况基本就是一到两成晋级概率了。巴黎呢，有姆巴佩，有内马尔啊，才，我觉得才有可能是三成晋级希望。但他确实。也没有别的办法，这是明摆的事实。他只有一招就是攻上去。嗯
0: ，而且呃，在上半场来看的话，其实巴黎还运转的挺不错的，是吧？但是姆巴佩和内马尔在这场比赛中间都没有发挥出，呃，可能之前淘汰拜仁、淘汰巴萨的这么一个非常好的状况。然后姆巴佩拿球的机会不多，然后、呃、带球也不是特别像以前的那种向向后卫扑过去的那种感觉，是吧？唯一的一次亮点就可能是在右路过了几次人，然后往中间一传，最后维拉蒂没踢着，啊、呃，那个传中球的那一次机会吧。然后内马尔也是上半场的时候有一个很好的机会，他选择摔倒是吧？这个球最后 VR 都没有看，呃，我也觉得值得商榷。可能相比他们两个的状态来说，迪玛利亚这场比赛的状态是他们三个中间最好的。然后维拉蒂本来以为。呃，这这个付出是一个非常好的这么一个加强嘛？没想到博阿蒂复出以后导致的攻守不是很平衡，也直接导致的下半场崩盘吧。然后所以说，波切蒂诺下一场要好好想一想，这个在没有盖耶的情况下中场该怎么排，对吧
1: ？巴黎肯定是对曼城来说，就站在曼城角度上，巴黎这边就是名牌了，是吧？谁能上谁不能上，能怎么办？就一招，就是。握紧了一拳打上来，所以曼城要做就是他能不能扛住这一两拳，他能扛住呢就完事儿了，他也会做准备，就是要扛住这一两拳。但这一两拳呢有一些变数，可能突然一下这拳劲儿太大，把他一拳就击倒了，也不是没可能，对吧？总之就是这样。对曼城来说，一切是很清晰的。巴黎呢，他要考虑比较多嘛，所以难点。而且另一点就是回到周末联赛，曼城在联赛里呢，他。虽然还没有提前夺冠，但是板上钉钉了吧？他不可能说来个三连败，然后把冠军让给曼联吧？这不可能。巴黎这边呢，他现在可是联赛第二，对吧？这很尴尬，巴黎跟联赛第一差一分。然后呢，联赛第三呢，摩纳哥呢也咬着他，所以他在联赛里也不能松懈。所以这对他来说也是个牵绊
0: 。嗯，确实是，啊。就特别是这场比赛在下半场体能下降的情况能看出来，感觉巴黎确实累了。首先他是呃欧冠。十六进八，八进四，都是碰强敌，是吧？然后再加上联赛一直还在牵绊着他，而曼城这边联赛可能早早就已经问题不大了，是吧？容错率挺大的。那瓜迪奥拉可以放手稍微轮换一下。然后还有一点就是，他这个联赛杯确实还是没有给他造成特别大的压力。拿到之后呢，曼城我觉得。特别在这场对水晶宫之后呢，又可以把斯特林啊，比方说费然迪尼奥啊、阿圭罗啊、热苏斯这些人帐下的一些虎将吧，本赛季被打入冷宫的一些球员上来踢一踢，对吧？关键比赛的时候，你看他这些不太使用的、打入冷宫、不太稳定的这些球员，他是一分钟都不会让上的，对吧？今今年在硬仗中间，真的就看到瓜迪奥拉呃跟以往的调呃就区别就是。呃，替补席用的特别特别少，这个、可能也是他感觉出来，在以他这么一个 A B 阵容差的不多的情况下，他可能就希望一些相对不重要的比赛就上一些啊、呃、不太稳定的球员，而非常重要的比赛他一分钟都不会让这些不稳定的球员上，是吧
1: ？之前可以算他幸福的烦恼，是吧？现在他把这个事儿捋清了，就解决这个问题。然后他参加的赛事也足够多，然后每一个赛事又前进的足够远。所以那些就你说的那些不稳定的球员呢，也不会就说什么，哎呀，我踢不上球我就怒了，是吧？因为你联赛杯、足总杯啊，你也都也是机会嘛，你也可以去踢。所以曼城离他这个冠军啊更接近了。那很多曼城球迷已经开始预测今年是不是一个三冠王赛季，是吧？欧冠、英超加联赛杯。如果说他达到了这个事儿的话，那他就是英格兰第三个拿三冠王的球队。之前。八二年代，利物浦拿过联赛杯、欧冠和英当时英甲。然后九十年代呢，就是经典的那个曼联三冠王。那、呃、曼城现在也是冲击一下这个成就啊、呃
0: 。但是要提的一点就是，曼联那个三冠王是足总杯对吧？然而哎对，瓜迪奥拉现在是联赛杯，相对相对难度低一点对吧？这个是说，但是呃九九年的那个英超的竞争环境和现在这个英超竞争环境也是。完全不一样，所以说可以划等号，我觉得是吧
1: ？看吧，啊、呃，不管是八十年代的三冠利物浦，还是九十年代的三冠曼联，是吧？大家都各有优缺点。现在就是看看这个赛季曼城，如果他真行的话，那他还差两场球，一场跟巴黎的，一场决赛。那他潜在的决赛对手是谁呢？那我们假设曼城能顺利晋级啊，这个问题也确实不大了。潜在对手是谁呢？目前来看，那边皇马跟切尔西。也是英格兰切尔西稍占一点优势，毕竟客场拿到一比一，这算是一个非常让人满意的结果吧。一般来说，你客场想赢我都是不强求的，对吧？你客场能拿到一个客场进球，并且逼平对手，这是一个非常理想的结果
0: 。首先呢，这场比赛呃看了整场，然后真心觉得切尔西阵中有几个球员需要点评一下，一个就是呃状态非常非常好的坎特，真的是全场覆盖。啊、呃，又当前锋又当后卫，然后甚至还有中场拦截、带球、传球，是吧？这个无所不能，坎特真的非常神奇。然后，呃，说到表现好的球员，再说一个表现特别差的，那就是维尔纳。这场比赛完了之后呢，我觉得应该啊、呃，把他身价直接是呃踢少了一千万吧。禁区里头，普利西奇给他点了那一下，离门将可能三米，然后他一脚踹门将脚上，然后直接导致了库尔图瓦、啊、在。呃，中场休息的时候，跟吉鲁两个人调侃，吉鲁说：“你扑得真牛。”他说库尔图瓦、啊嗯，调侃说了一句：“哎，我只是伸了腿。”呃，我感觉还挺不爽的。啊，有还有一点呢，就是，呃，本场比赛让我切尔西球迷比较爽的，就是还是让库尔图瓦、啊、比较狼狈吧。呃，吕、呃、迪格一个中场呃，挑传吧，就挑过对方呃，中后卫的头顶，然后普利西奇拿到球之后啊，居然。呃，皇马两个后卫没有上来防，直接就是库尔图瓦直接出击，啊、呃，波切蒂非常冷静嘛，把库尔图瓦直接给过了，然后打了一个啊、呃，只有两个后卫的空门吧，还是挺爽的这一下。我希望看到能够穿裆库尔图瓦，我不知道下一场比赛能不能见到，是吧
1: ？对，切尔西球迷深感大仇已报，是吧？这种快乐的感觉。然后皇马这边最大亮点就本泽马那一球吧。啊，确实漂亮！这个反应真的机敏。有时候想看一些职业运动员，很难想象他们跟普通人差距在哪儿，因为你只是看他们的录像。但这一球呢，你光看他那个动作，你就知道啊，普通人呢是难以望其项背的。这个球，不管是反应，还是他身体柔韧性，还是他整个协调性，那都是太一流了。嗯，
0: 哎，呃，确实，本泽马这个水平应该是。呃，世界足坛进攻球员里面前五的水平是没有任何问题的。呃、啊，对比相呃看一下，就是切尔西首发的这个前锋维尔纳，那这个射术和呵呵前场的威胁，这差了一大截吧。我可以说，如果维尔纳和本泽马这场比赛两个队、呃、两个队员、呃、互换都呃球队吧，然后。我觉得应该是比分，应该是从一个一比一变成一个四比零的一个比分，是吧？本泽马这边不只是那个进球吧，之前还有一个靠个人能力的一脚远射，直接擦着很，很呃门柱出去了，是吧？本场比赛呢，还有一个说法就是齐达内呢这场比赛变阵了，是吧？之前一直是四后卫，然后这场比赛看应该是研究图赫尔啊之前一直踢的这个阵型吧。跟图赫尔对标的一个五后卫，也是怕，呃，可能四后卫去防对手的这么一个三中卫五后卫啊、呃、一个边路的球员吧，可能会觉得比较差一点，硬使用了马塞洛和卡尔哈尔这两个球员，都还是本赛季踢的不多的两个边路球员。马塞洛方面呢，跟以以往一样吧，就是进攻。非常犀利，而防守完全见不着人，然后纳乔给他完全擦
1: 屁股，是吧？对，没错，不能说多有效吧，对吧？但是又看出齐达内还是他布置战术呢，肯定是针对对手，对吧？才布置打利物浦的时候呢，是偷利物浦的没经验的后卫；打切尔西的时候，就是他想出来这一招。不管奏效不奏效吧，他的整体思路肯定是来什么人我上什么招，兵来将挡，每次都是这样。那下一回合这一场那是非常值得期待了，因为不像。对面儿，那匹那个巴黎已经名牌了，该怎么踢，所有人都能想象出来。那、啊、皇马这边呢，他可以一上来就攻，他也可以跟你一上来磨着，对吧？想办法偷你一个一比零。他甚至呢，可以先规的六十分钟，然后再突然出击。这些你是不知道的。然、啊、切尔西这边呢，也可以稳稳的守这个胜利优势，啊，也可以呢一上来一出击就把比分扩大了，然后这比赛基本失去悬念了。所以我们非常期待下一场，两边还都是在迷雾之中
0: 。嗯，图赫尔呢，呃，第一场比赛的上半场非常激进，就是上来就是啊、呃、想来三板斧吧，把皇马压得非常狼狈啊。呃，如果乘胜追击啊，就不又要说到维不是维尔纳的话，非常呃上半场应该是一个2比零或者2比一的一个局面吧。如果是拿到两个客场进球的话，那下一。下一场啊，在自己主场应该会好踢很多，而这个一比一的这个情况下，等于说每把比赛杀啊、呃，就是进入到一个自己非常有利的境地啊。那这场比呃比赛，那图尔就有挺多选择要做了。我感觉啊，就是按照图尔以往这个情况，应该还是会先保守一下，然后下半场再看该怎么动的。有一点比较好啊，就是皇马这边的伤病还是。挺厉害的，一个就是，呃，据说卡尔哈尔又是赛季报销了，然后马塞洛不上比赛，踢的防守这么差，应该不太敢再用他了，那他后防线就会啊、呃、有很大问题，可能就是门迪出来以后，然后纳乔到右边路，然后米利唐和瓦尼亚、啊，米利唐不上比赛，呃，神级发挥吧，也是基本上到拉莫斯水平了吧，反正后防线球员皇马还挺捉襟见肘的，如果说伤再上一个的话。那替补席上的档次基本上跟主力差了一大档了、啊。切尔西这边呢，应该会全员出击吧？应该是英超会让吕迪格休息一下，我觉得他下一场应该会回来。其他，呃，可能就是看克尔基奇能不能回来了。我觉得相对牌面来说，说实话，切尔西会比皇马好那么一点点。那就看两个，呃，教练的道法
1: 。对，没错，我还是觉得牌面来说。肯定都上自己最强的人嘛，对吧？战术上，齐达内是见人下菜底所以我比较关心的就是这个流程。他想象的这个比赛，他应该什么时段做什么，是吧？是先保守后出击呢，还是先出击再龟缩呢，还是我就一直保守等一个机会呢？呃，这个是我非常期待的。嗯，那这个场呢，肯定期待值呢比那一场要高。巴黎那一场可能会有更大惊喜，是吧？有可能姆巴佩啊来一个。爆种或者那边德布劳内来爆种，这、就、边、是、我们都可以期待一下。这两场球都没有完全失去悬念
0: 。齐达内就是，特别是在本赛季的欧冠淘汰赛中，你看的非常清楚，他他这个教练的东西，可能就是在比赛的可能九十分钟，他可能画了九个区。啊、呃，就阶段，然后每每个十分钟的阶段，他都有一套自己相应的战术，然后他这个战术切换的很快，可能就是在训练中间都练到了这些战术，他这些球员都能够踢出来。对于其他人来说，他还是战术玩的挺溜的，是吧？而图赫尔这边也是战术鬼才了。看一下这两个教练的斗法，我也是比较期待切尔西在自己主场能不能把自己建立起来一个小小优势，保持到最后吧。呃，希望啊，就是今年会是一个英超内战的决赛，是吧？
1: 我们走着看啊，非常精彩。现在切尔西这场已经不光是战术，两边心理上是吧，心态上也得互相揣摩，他到底是想先掏牌呢，还是先装装蒜呢，是吧？我们都可以看一下。那联赛这边，毕竟要牵扯到他们经历嘛。切尔西呢，要争四，这个没问题，对手还好，不是那种。非常强的队，但是对手是那个玩命的富勒姆，又是同城对手，所以不能掉以轻心。皇马这边就不用说了吧，因为他还保持着争冠希望，所以你说皇马会为了一场欧冠就放弃联赛吗？这也是不可能的。要看看其他内又是怎么安排这个吧
0: 。嗯，确实是这个两边联赛可以说都还是牵着很大的一个心吧，不敢呃，我觉得怎么说联赛里头都得放百分之八十的力量吧，不能像曼城那边。那样基本上放放水了，是吧
1: ？嗯，对，没错。曼城基本就是闲庭信步，是吧？心态就是平稳。然后另外三个队，不管巴黎、切尔西还是皇家马德里，联赛上呢都有相当大的悬念。那这就是欧冠，两个英格兰球队都占有一些优势，曼城优势很大，切尔西优势也不小。呃，说一下欧联杯吧，毕竟欧联杯到了四强以后也基本都是强强对话，但是我们不会太细聊了吧，因为。毕竟这个你最后拿了冠军，大家也没有太把这个冠军太当回事呃，第一个是曼联跟罗马，曼联6比二罗马，这比分还是吓一跳，因为依稀记得曼联当年7比一罗马的惨案是吧？现在到了现在又遇上了，然后又是一个大胜。呃
0: ，这场比赛呢，主要还就是上下半场的一个落差吧，就是罗马在上半场其实一度领先是吧， 2比一， 1, 然后回来之后我可能就是下半场没看了，我觉得曼联是不是？呃，希望不大了。然后没想到回来一看，六比二了。可能索尔斯克亚，呃，下半场也有一些运气吧。卡瓦尼在上半场浪费了机会，但是下半场状态还挺不错的。索尔斯克亚再让他调整啊，什么那个格林伍德啊，这些人上来之后，罗马也有点不太行了。然后再让罗马的主力门将受伤之后吧，这是一个问题。那这场六比二完之后，我觉得曼联。最终能进到欧罗巴的决赛，这个应该问题不大了吧，是吧
1: ？对，这这曼联进决赛九成五以上了吧？你给罗马最后那么一丁丁的机会，就说罗马能四比零翻盘，是吧？那那可能踢一百次有那么一次吧？那有可能。罗马虽然之前三比零翻盘过巴塞罗那，但三比零跟四比零。那个差别还是还是挺大的，三比零还算常见比分，四比零是算是稀有比分了
0: 。对啊、呃，可能另外一个教练艾美丽会跟你说啊，四、呃、比零还是有可能的，是吧？那咱们聊聊另外一个对决
1: 。<笑>对，另外对决刚才说了嘛，四个对决都有英格兰球队参加，那唯一一个现在处劣势的就是阿森纳了。他这劣势也还好，他在西班牙的客场呢。输了一个球，然黄色潜水艇比利亚雷尔二比一赢了阿森纳。呃，比较有意思的吧，就是黄色潜水艇的教练是埃梅里，就是上一个阿森纳教练。然后他呢被阿森纳辞退以后，不就换了这个阿尔特塔嘛？那到此时此刻，这个阿尔特塔跟当时那个埃梅里他们在阿森纳待的时间基本是一样长的，都执教了这么多比赛。然后你这么一对比呢？阿尔特塔还居然不如这个艾米丽
0: ？嗯呃，从胜率上来说吧，然后从联赛排名上来说呢，可能还真没有艾美丽强嘛。然后，如果如果从欧联杯的成绩上面来说的话，艾美丽是带领阿森纳进入到欧联杯的决赛了，是吧？那如果阿尔特塔最终是输给了艾米丽，没有进入到欧联杯的决赛，那。你就换上换个什么劲儿呢？是
1: 吧？对，没错。毕竟现在二比一比分嘛，我只能说，因为阿森纳回到他的主场，不管一比零、二比零，他都直接能晋级。然后阿森纳，你总的来说，他还是有很多不错的球员。我觉得以他之前那个神经刀的状态，有时候突然送别人一个三比零，突然打别人一个四比一什么的，还是可以淘汰安菲里的。埃梅里的好处就在于，这些球员吧，刚跟他分开没多久，这些球员什么特色，其实他还是挺清楚的
0: 。本场比赛其实，在场面上来说，可能一说百分之七十的时间，绝对是黄色潜水艇把阿森纳压死的。呃，两个进球很早发生之后呢，然后黄色潜水艇一度控制比赛、呃，而且机会特别多。如果说最终三比零把这场比赛杀死的话，那阿森纳也没有什么翻盘机会了。然后到，因为他在。60分钟的时候，萨瓦略斯就已经罚下了嘛，少一人的情况下，居然造成了一个点球。在这之后呢，局面开始变化了，然后可能心态也比较急了，然后黄文权这点又罚下一人啊、呃，导致了这么一个二比一的还挺有悬念的这么一个结果。如果说这场比赛他呃能够一气一气呵成拿下一个三比零的话，那阿特塔也没什么话说了，是吧
1: ？我觉得就是埃梅里。他最无奈的就是对方少打一人，然后到那个点球之间，他没摁住，是吧？他要是说一步冲下去，一刀捅到底，这个两回合意义基本也没有了。要不然他就守住，是吧？让大家心态稳一点虽然我们比分优势、人员优势，但我们不要慌。哎，这点他也没做到，他送了个点球，那悬念迭生，是吧？现在我基本可以说，这比赛到第二回合还是五五开的局面。因为阿森纳他一比零赢黄色潜水艇是没有问题的，当然了。阿森纳状态又很不稳，所以皇家潜水艇也有一半的晋级概率。
0: 呃，这场球和切尔西那场吧，两场都都挺大的一个悬念。然后，呃，反正最小的念可能就曼联吧。曼城那边还不能说板上钉钉吧，但是我觉得也差不多了。至于今年欧冠和欧联这两场决赛能不能都见着？我觉得起码应该都能见着英格兰球队。那如果能不能四个英格兰球队会师呢？这还有的一看是吧、嗯
1: ？对，两年前就四个英格兰球队会师嘛，对吧？利物浦、热刺、切尔西、阿森纳，不会两年后又来一次嘛？我们可以期待一下。那这就是这一周最重要的几场球。嗯、呃，转过头来他们还得接着踢。那个时候我们肯定要再做一期节目。这一期一场比赛带大家回顾一下，说了一下我们的观点，然后说了一下。第二回合大家的啊翻盘可能性，就是落后的一方的翻盘可能性。呃，然
0: 后讲完欧洲方面吧，可能提一嘴国内足坛，呃，中超火热开踢，然后感觉还挺刺激的，是吧？就申花我的主队啊、呃，前两场踢的有点冠军相，感觉呃不能这么说，只能说呃前两场踢的不错，然后咱们看一下天王双之战跟上港踢的怎么样吧，是吧
1: ？嗯，对，然后北京国安这边就我的主队嘛，呃，开局非常不怎么样，但我肯定还是继续支持，然后希望球队赶紧缓过来，然后强力外援能回来也最好，呃，至于教练吧，他之前是西布朗的保级教练，来了中超呢，希望他不给搞成中游球队那个思路，对吧？希望他。把一些先进的东西带来，但不要把英超苟活的那种心态带到北京队。我们啊，拭目以待。对，那另一个国内足坛大事呢，就是前国家队队长啊，传奇球员了张恩华，他去世了，这个非常意外，他还不到五十岁。嗯
0: ，特别还是在生日第二天啊，传了这么一个噩耗。啊、呃，四十八岁年龄应该是啊，很多做教练的。呃，最黄金的年龄吧，然后他也是本来应该是要拿起教鞭的，最终，哎，就这么一个噩耗，还挺让人伤痛的，是吧？在应该是大连七冠王时期的队长球员，在国足，呃效力的期间，我觉得算是一个比较遗憾的人物吧，对吧
1: ？对他最大的遗憾就是他实力没得说，然后也配得上一个主力，这都没问题，而且他江湖大哥地位。也是够的，可惜就是在世界杯的时候呢，他跟主教练关系不好。就米卢呢，你这人也挺倔，怎么着就不用他，对吧？范志毅和李伟峰当时是米卢看好的中卫搭档，那范志毅受伤了，他也没给张安华机会，张安华对此呢也很怨念，最后连替补的机会都没有，这个真的也让球迷很失望吧，对吧？你不能这么对一个球队里的领袖球员嘛？嗯
0: ，有一点遗憾吧，那就是中国。呃，唯一一次进入到世界杯决赛阶段，居然连一分钟的出场机会都没有捞到。呃，应该是，我觉得第三场对替土耳其，呃，在替补席上面，他应该是挺绝望的。而且他，我就据我了解，他在呃，就是为了能够进入到这个中国队的最后大名单的情况下，还是呃，对自己的职业。啊、呃，足球的这个生涯有一些付出吧，就是从英国回来这些，呃，背后的故事还是挺艰辛的，最终非常遗憾吧
1: 。对，然后他效力过球队肯定都，呃，发文章纪念他嘛，对吧？包括效力的当时的英甲的、呃、那个格林斯比队，现在英乙垫底儿球队。多解释一句，当时英甲是现在的英冠，是第二级别，啊，是那个对抗非常凶狠的联赛，他在。那个队踢了一阵子，踢了十几场球，还进过一些球，所以可见他的实力还是非常过硬的。然后也能在这种以身体素质对抗为主的联赛里生存下来，所以他是个非常了不起的球员。那现在这个球队已经哎不行了，快掉到第五级别了。但这是题外话，所以就是最可惜的就是他的大概二十九、三十这个黄金年龄没能在世界杯上上一分钟场。哎，这个只能说是教练跟他关系不好的问题，不是他实力的问题
0: 。然后，呃、uh。不管怎么样吧，还是沉痛悼念一下这么一个中国足坛的传奇
1: 。嗯，没错，呃，悼念一下这个传奇球员，希望以后的球员呢有更多像他这样优秀的、真的热爱足球的球员，不管是运动员时期还是当了呃教练时期。
0: 好，那我们这一期节目可能就先到这边吧，看一下我们的预言到底能不能成真。如果四个英超球队能够会师，那还挺有意思的。呃，那我们下一周在呃欧冠的半决赛第二回合呃结束之后呢，也会赶紧给大家录制一下。然后大家想要给我们留言或者对我们啊啊、呃呃、对一些看法有任何的想法的话，可以给我们在在我们的节目底下留言。嗯
1: ，对，那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、在网易云音乐上、还有微信公众号上关注一下我们，支持一下。赫斯基大地，那最后最后祝大家五一劳动节快乐。那大家
0: 五一劳动节啊放假多多啊休息，然后我们欧冠啊半决赛后见
1: 。好，下期再见，拜拜。